0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到知行小酒馆。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是彤彤，今天特别开心，因为我邀请到了一位期待已久的嘉宾，他就是公益学校苦志育才的创始人黄先生。苦志育才呢，是一所专门救助困境儿童的九年一贯制的寄宿学校。你可能听到这里觉得挺奇怪，小酒馆不是平时一直在聊投资吗？怎么会突然开始聊公益这个命题？这就要讲到苦志育才和有志有行的缘分了。2020年的时候，孟岩是把全年公众号的打赏捐给了这所学校，并且在这之后的几年时间里一直如此。2021年下半年的时候，苦之育才在线下办了一场办学经验分享会。我当时特别好奇，这是一家什么样的公益学校，所以我和我们公司的另外一位小伙伴就去实地进行了探访。这次拜访让我对那里的孩子留下了非常深的印象，也是我第一次体会到，原来有人能把公益做得像开公司一样，完全运用商业化的思维在办学校。在创始人黄先生看来，做公益和系统升级一样 ，1.0 版本是捐物捐款 ，2.0 版本是单点救助。三点零版本就是如何运用商业化的思维，系统的解决这些困境儿童的教育问题。为此，他们进行了长达八年的持续探索。这次六一儿童节呢，我就把他邀请到了我们的节目现场，和我们一起来聊聊他们这些年的发现。当然，录制这期节目呢，并不是说鼓励大家捐款捐物，而是希望说，单纯能够借助这样的一个机会，邀请你一起从城市走向农村，去看看主流选择之外的教育实践，为远处的成长喝彩，也打开视野，听听走在前沿的公益人都有哪些奇妙的洞察。那欢迎黄先生做客我们知行小酒馆，请您先跟我们的听众打个招呼吧。
1: 各位朋友，大家好，我姓黄，我是古之育才的发起人。刚才多谢这个慧敏的介绍，哈哈，我们学校呢做了八年了，现在大概有四所，湖南有两所，然后重庆有一所，河北有一所。我们的主要的特点呢，就是，呃，我们相当于是一个全免费、全寄宿的一个公益慈善学校，就是相当于把这个困境的儿童啊，我们叫困境儿童，你可以想象为是一个县里面的最赤贫的家庭的孩子，集中到一个学校来做寄宿教学、教养一体。呃，我们的寄宿制是周末也不回去的，所以这个孩子基本上就相当于在学校生活和学习。目前总共的在校学生思索加起来有接近八百人吧。然后，嗯，我们是九年一贯制的，就是小学加初中都有，就相当于这个困境儿童呢，就相当于在我们学校能完成九年一贯制的教育了。家庭没有任何的负担，没有伙食费、餐饮费，然后读书费、校车费这些。
0: 所以，相当于你们不只是在。教孩子知识，你们还是在养育这个孩子。嗯，对，就完全承担起了家庭和学校的这个责任
1: 。对的，对的，我们叫教养一体，就是。以孝为家吧呵呵，但我们孩子呢？像寒暑假还是回去的，像五一、十一这些七天的长假也回去，所以没有也没有打断他们和家庭的一个联络吧。日常在<白>在校的时间是会比较长。
0: 这个就跟大家讲一个背景，就是苦之育才所收的学生，他都是家庭条件非常差。据我了解，你们收的这些困境的学生，他可能有亲人，嗯、但是可能他的亲人，比如说有犯法的，或者说是。其他各种原因的，导致他的父母亲是没有办法养育他，也有一些是寄养给爷爷奶奶的，但是爷爷奶奶可能年龄大，或者说生病，也没办法养他
1: 。呃，对的，我们在实践中呢，发现就是这些贫困的孩子，他这种贫困的原因是多样化的，各种原因都有。反正感受就是这种不幸总是不停的袭击一个家庭，有可能他爸爸出车祸、啊。然后妈妈因为待不住，可能就走了。爷爷奶奶可能又有一个生病的，这种情况在我们这儿也比较多，就是相当于一个大人要照顾两个这样生病的大人，还有几个孩子，这可以想象这个家庭是非常困难的。所以我们学校就相当于招收了这样的一个县里的这样的所有的这样的困境儿童，都都能到我们这个学校来读书，这有点像是什么呢？大家可能都能体会，或者到电视上或者自己参与过那种救助困境儿童的公益活动啊，就是比如说我去。大家去这个探访、走访，然后给困境的家庭或者这种儿童捐一些款啊，或者捐物。呃，感觉上好像这些孩子特别多，到处都是。但据我们这个实操调研下来呢，其实一个县域这样的孩子，在中部地区啊，比如在湖南、重庆和河北地区，一个县域它实际上这种孩子的总数啊是有限的，大概都在一千人到两千人这样的一个状态。所以呢，嗯，哎，它的数量是有限的情况下，其实是可以做集中育养，就是你相当于把它集中起来之后呢，就能系统性的解决这个问题。呃，就像刚才那个慧敏说的，我们这个模式的初衷也是希望这样，就是因为我们的这些创始人、发起人都是自己做企业出身，所以有这种企业化做公益的思路吧，就希望能够通过这种一个集中育养的这种模式呢，一个为这些困境儿童做了一个兜底，就相当于改变了他的生活环境。比如说一个县里面，假设有这样的困境家庭，他有孩子，他愿意来我们学校上学，我们是。呃，当然，通过审核之后，发现情况属实的话，我们就全部免费接收的。这样的话，就对一个县域里面的这个困境的呃家庭和儿童做了一个兜底的保障工作啊、呃，这是我们的这个初衷。就基于这种状态呢，慢慢在往上迭代。比如说，我们是个是个学校，然后呢，又对孩子做了集中育养，然后针对这样的一些困境儿童呢，我们也可以做一些特殊的教育。就有点像是一个特殊学校，相当于把福利院可能和学校这个结合起来。呃，但是和这里面我跟大家讲一点呢，就是国家可能对福利院这个里面的收招生的这个范围是非常窄的，就是要孤儿，真正的孤儿不多的，孤儿是有专门的孤儿证的，就是你无父无母无亲人无直系亲属，就是什么都没有了。这个时候你还要去申请，所以才有真正的孤儿。所以一个县域里面的孤儿其实不多，大概也就二三十个。但是这种困境的儿童，就是他不是孤儿。他是我，所以这个国家的这个定位叫世事实孤儿，就是他还有一些，比如爷爷奶奶，但是爷爷奶奶也生病，实际上也是家庭的负担，他就没办法进入这个国家的这个孤儿的这个范畴。所以我们这种民间机构呢，比较灵活吧，就把这群人做了一个，就是集中到做了一个收治，就类似于一个进入学校做集中的一个育养
0: 。呃，您能不能比如说举一个例子？让。我们的听众能够更了解我们救助的到底是什么样的孩子。用产品的话，应该叫做用户画像
1: 。<笑><笑><笑>对对对对，嗯、呃，我印象深刻的是有一个呃有一个例子的，那个我们还在我们的这个工作群里面讨论过，就是有一个家庭，他家庭一共有五口人。一个爸爸，一个爷爷，还有三个孩子，一个女儿，两个儿子。大姐呢，大概当时是九岁，两个孩子呢，一个是五岁，一个六岁。然后这两个大人，爷爷是卧床不动不了的，然后爸爸呢，勉强有劳动能力，基本上属于中风之后的后遗症，就是有非常弱的劳动能力。所以这个家庭啊，照顾所有人的这个任务是这个九岁的女孩完成的。哦。Oh. 这个故事是很让人感动的，就是这个女孩子，她真的是很看她的眼神就知道很懂事。然后那个村里面的这个村长给我们学校报名之后呢，我们的校长去做了家访。刚开始呢，这个其实那两个儿子父亲是同意来学校的，但这个女儿她不同意，她觉得这个女儿如果走了呢，她和她爷爷都没人照顾、啊。<对>其实从我们的角度看呢，你可能觉得这个爸爸很自私嘛，对吧？好像把女儿管在身边，但是有时候换位思考，也觉得她也没办法，她自己是个病人，然后爷爷又卧病在床，他的确是没有其他可以依靠的地方。但是呢，我们又非常希望这个女孩子，我们看着，哎呀，真的是让人心疼的，所以就就让村长做他们家的工作，反正跟他爸,爸爸讲，这个是这样的一个情况。然后第二个呢，也请他爸爸到学校来参观，就说你看你个孩子过来，生活各方面都很好，也有人好好教他们。嗯后来做了很多这样的工作啊，最后他爸也同意了。这三个孩子，包括一个女儿和两个儿子，他那个小儿子还在上幼儿园大班，应该不叫幼儿园大班啊，就是那个年纪在幼儿园大班，就没到入学年龄就被我们收到我们的湖南的贵阳县的这个苦志育才学校。就这是一个，反正让人就是比较印象比较深刻的案例
0: 。你们收录的学生的年龄段是不是跨度很大？
1: 是的，你我们分为这样一个，分为日常招生和第二个特殊招生啊。嗯、日常呢，差不多都是一到四年级，就是我们先从小低年级开始招。五年级以上，就是高年级到初中呢，我们是有相对是有些筛选机制的，因为有些孩子年纪大了以后啊，他的习气如果这种习惯已经变坏，你很难改过来。嗯、我们以前也招过，但是对学校的校风啊。整体的教育都会影响很大，所以针对高年级的学生，我们是有一个要求，品德上是要比较好的。针对低年级的学生，我们更多的是看他的这个家庭的贫困程度，会有两个标准吧。然后我们的一贯制就是不停的往上叠，一一年级、一年级、一年级，反正孩子升到哪里，我们就办到哪里
0: 、哦。呃，什么叫孩子升到哪里，我们就办到哪里
1: ？就是像有些学校启动的时候呢，他可能只有小学。然后我们拿的就我们办学的整体的规划是九年一贯制，然后比如说他上了初中我们就办初中，上了初二我们就办初二，上到初三我们就办初三。明
0: 白<对>。那我想问一下，刚刚那个故事里边，他爸爸最后是怎么被打动的？以及几个孩子出去以后，他爸爸和他爷爷的生活那是怎么照料呢？
1: 当时就是跟他的呃协调是这样，首先跟他讲道理嘛。我们看这三个孩子基本上也不怎么上学，就是农村的教学点嘛，那就是几个学生，基本上放羊的状态了。就跟他讲，你这么好的女儿留在身边也，也第一个也肯定没有啥出路嘛。他也明白这个道理。然后第二个呢，呃，就是村长帮他安排人照顾他，两条路解决了。题、哦
0: 、所以其实你们的这个办学，其实背后也有非常多方的这种。互相的支持
1: ，对对对，其实大家可以想象啊，就是我们肯定是说过受到大量支持的，因为这个学校在县域里面，假设我们各位听众在自己的家乡，比如说你知道有这么一所学校，你肯定会多过多很多关注嘛。所以我们的学校其实真正办起来，在当地，尤其是在比如说贵阳县啊或者新田县，这当地的影响力是很大的。你随意去问小卖部啊，问问出租车司机啊。问这种什么服务人员啊，他们都知道。实际上，我们学校也叫我们自己坚持叫开放式办学嘛，因为我们学校也是受各各地捐款产生的。我们是学校有固定的开放日，大概一周都有都有几天一两天的开放日，是欢迎所有人去我们学校做考察活动的。开放式办学，嗯、<笑>接受全社会的监督，接受全社会的资助，呃、
0: 然后公开透明。啊、对。
1: 所以这样的话，我觉得对当地的这个老百姓是有很强的这个心理的这个兜底的这个价值，因为在当地的这些呃老百姓，他最担心就是自己生病啊，因病返贫这种状态嘛。那因病返贫之后，他就和孩子有个去处，他其实家人就安心了很多。这里其实还有一个案例，我觉得也比较比较有有有特点。就是这个是在当地发生很大新闻的，就是他妈妈去学校接一个他的女儿的时候，他爸爸就是当着他妈妈的面把他的妈妈给用刀捅死了，然后自己也自杀了。这个案件呢，在贵阳县呃是有很大轰动效应的。后来这个孩子不就是好像就没什么人管了，最后这个孩子就去我们学校了，
0: <笑>这给孩子也是造成非常大的这种心理阴影的
1: 。对的，对的，对的，对的，对是其实。呃，困境儿童他不光是，我觉得这个不能怪孩子，因为他的这种生活的状态啊，生存的状态，产生心理的问题的可能性是很大的，是很大的。我们像我们孩子，呃，这要展开讲就很多了，大家可能没有特别接触这个群体啊。比如说像我们的，因为以前招四年级的很多学生进了学校，大概有一半只会写名字，受教育的水平还是相对薄弱的。然后第二个呢，我们的所有的女孩子进学校都得剪头发，剪成短发，不能留长发。为什么呢？其实我们发现这些女孩子头发上大多数是有虱子的呵呵。没有实际经验过这个，可能不太容易，就不太能体会这种差别啊。其
0: 实他们的生活是完全无人照顾，甚至他们需要照顾别人，所以他们的我猜啊，可能身体也会比较小
1: 。对，就是身高、体重，包括各方面的发育机能，这、就是都是远远落后于这个普通学生的，就是普通同龄人吧。你像我们四年级的学生，你看上去很多都像一年级。嗯，我觉得这个东西就跟小树一样，施肥浇水浇的好，树又长得快，是吧？施肥浇水浇的少，它就长得小。嗯，所以那个可以想象，这种在这种环境下出生或者长期生活的孩子，他实际上多少心里是有些创伤，或者是这种这种心理问题是比较多的。我们学校另外一个很大的工作就是解决这些孩子的心理问题，因为你如果不解决这一块这个孩子他是打不开的。按照我们老师的话说，就是他们都会体会到那个孩子心灵绽放的那一刹那。哇，好像原来是，你你经验多了就能体会到，就是他原来是相对封闭、胆小，然后也不太与人交流。当他这个融入这个群体，慢慢快乐了。他就一下就变了，就跟那花朵开了
0: 一样。有人帮他把那个门给打开了，又把他带到了一个新的世界。对的对的嗯，在这个环境里边，其实如果大家普遍都是这样的一个背景，他的心理创伤其实也会得到很多的安慰，以及就是可能在孩子心里面就觉得也好像不是一件很特别、很尴尬、很丢人的事情。是的，是的。您讲这个事情，其实会让我想到，我当时去的是贵阳县的苦志育才学校。呃，我记得那个学校进去的时候是有一个非常长长，就是大门，呃，就是进去大门以后是一个长长的坡，呃，最上面是教学楼和广场，<对>然后中间那个是食堂，下面就是这个门卫的那个位置。我记得我当时进去是看到什么场景呢？是一群小孩他们自己在那玩耍。然后孩子们特别特别的热情，甚至就是用我非常刻板的印象，我会觉得都有一点怪了。呃，为什么这么说呢？是因为在城市里面，<笑>其实你很难看到孩子们对一个陌生人就是那么的关注。而且我走的时候，我不知道你知不知道，我走的时候是好多孩子要留我的那个 QQ 号，说要联系我。这跟我其实一直以来的印象是不太一样的。因为我会觉得这些孩子的心灵其实是受到很大的创伤的，那他们可能是不太愿意跟外界交流。但是在你们学校，这些孩子第一是非常的懂事，第二个是非常的礼貌。所以我想问问你们，是不是对孩子的教育会也会特别注重这一块？
1: 嗯、呃，我觉得是两个层面，可能这像您的这种感受啊，是很多去我们志愿者啊，包括我们的捐赠人，包括我们的这个呃朋友去学校的统一感受，就是感觉这个学校很快乐。我们现在有四个学校哈、啊，只要办学超过两年的，基本上都是这样的一个状态。就是呃，我觉得这个里面呢，一个叫引导可能是一部分啊，但是它不是关键。我觉得关键的是这些孩子发自内心的快乐，他要是发自内心不快乐，他不可能达到这种状态。各位如果能有兴趣，我们学校你也会感受到。从我的角度来看呢，我觉得这种状态应该是一个孩子正常的状态。呃<笑>，我们现在的学校，因为我儿子也在上海读书嘛，嗯，进去比较刻板，孩子也比较压抑，就是那种气氛啊，整体氛围是相对压抑的。我觉得那是一种不正常的教育状态。在我们这个学校呢，这种可能让孩子恢复了他的正常的教育状态。要是讲深一点呢，它实际上是我们的一个。就是我们这个公益组织的一个教育理念的问题。我们相当于是在完整运营一个学校，呃，这个学校的教育理念、评级机制，包括对学生的导向和老师的导向，是我们这个公益组织来做引导的。咱们也不说做最终的决定啊，我们是有引导的。那我们为什么有这个机会引导呢？呃，除了我们呃捐钱这之外呢，我觉得核心还是这群孩子他的自身的特点。我虽然他家庭困境哈，他们他可能生活困难。但是进入我们学校之后，实际上他不困难了，他吃穿住用行什么都解决了。是、啊，其实相对是比较幸福的。但是在这群孩子身上呢，你看啊，他我们这个学校实际上是，虽然我们是完全走国家教育体系的，就是我们的上课啊都是遵从教育大纲来操作的，但是我们这个学校的特殊之处在于，你看家长对我们这个学校是没有什么要求的。你比如说，孩子升学啊、上学就没有什么期望值。第二个呢，当地教育局其实对我们也没什么期望值。我们已经是把全县最差的生源全部收到这里来了。他们觉得这些生源有个地方去都已经很好了。就是我们的生源很多来自于这个其他学校，他觉得这个啊，因为很多学校他也知道自己的这些孩子有些有困境嘛，那符合条件的都送到我们学校来了。就是往往这些学生也是当地学校的差生，嗯，所以我们几乎是每个学校开出来都是当地最差的生源，所以当地教育局对我们也没有期望值，就是有人管管这群孩子已经很好了，没有指望说这群孩子分数还能考得好。<笑>然后我们对学校老师的这个宣导呢，也是说是我们不以分数为考核指标，我们希望他们把自己的爱能投入到这个孩子身上，就是是这样的一个导向吧。所以呢，你其实从这三个层面上来看呢，我们这个学校实际上是有点脱出了现代这个社会对学校的重重压力，这个是核心的一个点，相当于走了一个我们叫第二路线吧。因为我们也九年一贯制，小孩小学也没有村初中的压力，初中毕业呢，也这些孩子有些去高中，有些上职高，所以在九年义务制这个阶段呢，我们实际上就是各种对教育的束缚其实都没有了。这个时候，我觉得反而。我们叫回归教育初心吧，教师也不再有压力了，孩子也没什么压力，实际上他反而能回归一些教育的，我认为教育的初心哈、啊。所以这也是我们，你看我们虽然天南海北的开学校，但是其实每个学校开出来之后的风格，包括孩子的状态，都是相对还是可以达到统一的这个教学的这个风格。我觉得这个还是有底层的逻辑在那里
0: 。对，其实可能是我们抛开外界所有的这种压力以后，就回到了这件事情最本身的样子。
1: 对，
0: 就现在这棵树，它该长什么
1: 样，长成什么样，你只要给它风调雨顺就可以了，而不是我、我、我用这个袋子束缚它，那个袋子束缚它呵呵，这样长出来的树都是歪歪扭扭的
0: 。我记得当时去参观孩子们的宿舍的时候，那个宿舍是非常非常整齐的，整齐到哪种程度呢？它不只是它的鞋子、被子是叠好放好的，连孩子们的这个牙刷都是朝一个方向的。
1: 对对对对对，我们在孩子的行为规范这一块呢，因为是一个寄宿制嘛，所以行为规范这一块要求的是相对偏高的。呃，但我觉得孩子的执行啊，其实他关键是这个心灵打开，心灵打开之后，他其实是愿意，很多时候他愿意干一些事愿意遵守学校的这个规定。大家可以看到，我们叫。又活泼又有纪律，其实很多人可以过去看，就是一到上课铃，他不会留恋在外面，他咕噜噜全往教室跑，呵呵但一下课又很快乐的跑出来。我觉得，哎呀，这个有点像我们小时候的那个学校，但是现在可能很多城市的学校就比较难达到这一点，孩子也孩子不容易这么这么开放
0: 。然后每次吃完饭以后，实际上这些孩子呃都会自己收拾碗筷嘛，我其实有注意到说。很多年龄大一点的孩子，他其实会主动照顾和帮助这个小一点的孩子
1: 。嗯、呃，对的，对的。呃，这是我们教教育上的一个特点，就是因为学校寄宿制学校难点不在于教育，不叫难点吧？最难的地方是在于寄宿。嗯，因为这么多的孩子，你像我们在大城市，你一个孩子要要一大堆人照顾，是吧？那你看，这么两百多个孩子，如果没有好的方法的话，那你多少个生活老师都是照顾不过来的。但是我们其实又是乡村学校，资源有限，我们不可能招很多生活老师。像我们这样的三百人的一个学校，生活老师也只有四个。我们的这个原则是什么呢？就是我们叫以大带小。模拟家庭，就是因为我们这些孩子他本身也是困难家庭出来嘛，其实他也有天然的这个带弟弟妹妹的习惯，所以像我们高年级的学生，全都是会有定向的呃弟弟妹妹的这个叫做这个小组吧。叫我们的呃学校的这个寝室的住宿呢，也是叫差龄住宿的，不是像同龄住宿，叫差龄住宿呃，就是按
0: 照年纪混龄交叉的这种
1: 住宿啊，哎混龄对对交叉住宿，呃这样的话就方便这个哥哥姐姐带弟弟妹妹妹。像我们现在初中的学生就是主力了，五年级以上的学生都是带弟弟妹妹的核心。然后每一个新招的学生呢，也会呃对应的排到各自的寝室去。我们的生活老师不是管带孩子的，我们生活老师是主要是维持一下，就是管看。我们跟生活老师也做过这样的培训，就是不要尽量不要帮孩子去做很多事儿，你要教会他们去做，甚至让他们去教孩子去做。你更多的是防范风险。所以你看，在我们学校，我们孩子除了做饭这种有火的这种危险活动之外，所有的事儿，这个学校的活动，这个生活方面，都是学生自己完成的。嗯，洗衣服做洗衣服，这个什么洗碗，反正呃打扫校园，呃洗澡，照顾弟弟妹妹，还有一大堆的，都是都是学生自治，叫叫叫学生自治。呵
0: 呵嗯，家长的话应该很愿意把孩子送到你们学校吧？
1: 啊，对对，其实是挺愿意的，因为我们学校呢，呃，第一个解决他的后顾之忧嘛，呃，像这些家庭呢，尤其是困境家庭，他本来就就那个，然后又要照顾孩子，实际上他没有那么多精力。那我们孩子送到我们学校去之后呢，这个家庭他实际上解压了，甚至可以说是脱贫了，他自主脱贫。像我们去看那些家庭，他都是这样，你刚开始过去，哇，那个都是家里很脏很乱的。那个贫困难家庭，他已经对生活失去希望的时候，他家务事也不做了，保持干净都是很很脏的。然后孩子去我们学校一年两年，哎，他会发现原来这个孩子肯定是在村里面最不好的嘛。然后在我们学校待一段时间啊，回去叫会叫叔叔阿姨啦，被人教好了，他们也就高兴了，高兴了以后，实际上对生活就有希望了。所以我们学校有很多生源也是当地的扶贫干部对接的。因为当地的干部都会有对口扶贫的家庭嘛，那他就会跟我们学校联系，把他对口的这个家庭的孩子送到我们学校来。所以一个县有这样一个学校，那他能把大家的这个爱心汇聚起来，也能通过一个体系、一个组织去去系统性的解决这个一个困境儿童的问题。是，所以，呃，我们称之为自己是这个就是教育公益的 3.0 这个状态。就是是什么意思呢？就是针对这个困境儿童或者针对这个特殊人群提供了一套完整解决方案。所以我稍微展开一下，就是在我我们做公益这个圈里面，有一点零二点零的这个说法。所谓一点零的公益呢，叫扶贫救助，就是比如说我捐款捐物，是吧？这叫一点零。嗯，二点零的阶段呢，叫做针对某一个点解决问题。比如说这个呃，我捐书包、捐图书馆或者捐课程，或者是针对困境儿童的某个点解决问题。呃，我们的这个自己称之为 3.0 是什么呢？就是我们针对一个人群，比如说我们针对这个困境当中这个人群，提供了一个 t ine, 就是按照这个商业上的这个讲法叫 t k solution”， 啊、哦呃，完整解决方案，就是全包了。对，相当于用一个系统解
0: 决了这个问题，而且这个系统
1: 还可以复制。对对对对，这就是我们从呃规划这样的一件事情的时候开始就想到这个事情。就首先我们要建立一套系统，这套系统呢，它要。他要这个呃具备以下几个特点：第一个叫可持续，对吧？他不能过一段时间不做了。第二要可评估，就结果是可以评估的。第三个叫充分本地化，就你不能是这个你不本地化是这个肯定办不下去嘛，对吧？这这三个条件叫第四个呢是真正能完整解决问题。基于这几个诉求呢，实际上你看我们实际上我们这个学校是一个解决方案。我们为什么要办学呢？呃，而不是比如说我设个孤儿院或者救助院，或者是比通过别的方式。我通过办学呢，我是达成一个社会共识，因为办学去收治孩子是很，就是能够引起引发这个，就是相当于我办我做个生意，我要去开个公司，我是有法律主体地位的，然后这个也是能够得到社会广泛认可的。比如说，你要是办个福利院。那凭什么你办呢？家长放不放心呢？你有没有企业这个政府背书？这些这些问题很难解决，所以我们就去办了个学校。当然，办学是往往是门槛最高的哈。像我们办私立学校，你还要拿学校的资质。但是呢，其实你拿下来之后，反而能够形成就公信力就起来了。然后第二个呢，你只要办出学校来了，它自然就是必须是长期性的，就是长期的，它效果自然可评估，也自然本地化。就是它既然这后面的问题都解决了。然后最后一个呢，就是叫，然后也可以完整解决这个学生的这个所有问题。你比如说，学生呃，吃穿住用行，呃，包括学这些所有的诉求，都可以在学校里面得到满足嘛。所以，我们实际上是一个，我们自己称之为我们实际上是一个以学校为载体的救助机构，针对这个孩子提供了一个完整的解决方案。但我们教育其实，我可能讲救助讲多一些啊，但是。呃，因为我们认为这些困境儿童呢，更多的是他可能教育这个层面是更高级的需求，他首先是需要得到救助
0: ，对他的生存问题，
1: 生存问题，对。那我们学校其实像有些呃时间半长的学校，尤其是到了初中以后啊。呃，教育的重心也慢慢提升起来。我们学校的整体的教学效果是很好的，这个其实也是我们很多以前我们有过规划，但以前呃可能没有这个成果哈。最近成果都慢慢出来了。嗯，我们虽然生源最差，但我们其实整体的教育成果大概是在县域都是在白中等偏上的，这个对当地的教育局也有很大的触动。我们现在很多其实已经变为了当地教育局的一个。就是要反向要求公办学校到我们学校学习。就是为什么在这么差的生源的情况下，你能够得到这样的教育成果呢
0: ？而且，我觉得你们不仅是生源差，我猜想可能师资力量也没有这种公立的这种学校。好
1: ，对对对对对对，对对对对对而
0: 且还有一个是，你们也不会要求孩子一定要学习好，所以相当于在一个三不管的情况下，开出了一个非常茁壮的树，开出了一朵非常美丽的花啊！
1: 对对对对，你刚才讲的很对哈，就是我们的，因为我们毕竟资源有限，是个公益组织，而且是民办学校，它的这、那个呃有公办学校，明白，我们现在两所民办学校呢，它毕竟好的老师都还是想考公办嘛，所以教师流动性是很大的。呃，其次呢，就是你刚才讲那个教师质量也没有那么强，呃，流动性又大，然后我们对孩子没什么要求，我们孩子期中期末考试，哎呀，经常出去考前还出去郊游一下，<笑>因为我们也是要参加这个学校联考的嘛。就联考是需要参加的，就是你不可能不参加这个。但是分数都是中等偏上，我们三个学校目前的，就是包呃第四个学校刚开了半年，看不太出来。前面三个学校教学质量都是在全县是中等偏上的。所以这一块就是，就像你讲，在三不管就没要求的情况下，反而变好了。我觉得这其实就是，其实核心还是解决孩子的心理问题。就是讲来讲去啊，只要他不愿意学，你怎么逼其实都不好。如果慢慢他这个心打开了，他愿意去学了，其实小学、初中的这个内容，按照国家教育大纲，你不给他加压，不给他像补课什么的，他其实不难，不算那么难。所以我觉得这一块就是核心还是解决心理问题<笑>。
0: 对，您之前跟我讲的时候，说是心心相应。对对，心心相应，叫呃，我叫
1: 以心应心，最高级的教育叫以心应心。呃、<笑>是是是，这个不是知识，不是技能，是一种以心应心，最高级的教育。
0: 就我了解，你们第一届初中毕业生，应该 27% 的学生都考到了限重点，这是我之前我在网上看到的一个数据。对,对,对，这也是我们那个。呃
1: ，就是教育局特别特别关注我们的一个叫引爆点嘛。原来我们只是这个叫做中期中期末考试联考分数中等偏上，他们觉得这还可以。但是教育局最终还是关注这个升学率嘛，就是在初中升高中的这个升学率。呃，新田我们一共毕业班是33个学生，大概考上高中的是9个人，然后还有一个是那种考了那个五年的师范生。那个五年师范生实际上比高中还难考，那个因为他所有费用都不用了，是定向培养的呃老师，然后还是直接可以未来可以转转工的，所以这个在县里面是很有吸引力的，所以我们相当于就有十个学生上了高中，因为我们人数很少，只有33个学生嘛，嗯，大多数这种像我们这个规模的村小或者是镇的啊、呃、初中都是挂零的，没有机会的，就没有任何、嗯、没有考上的机会。呃，然后那个新田县的那个高中呢，又是特别好的高中。新田一中是省重点，湖南省省重点高中。然后那个新田二中是永州市的市重点高中，所以他们其实高中的教学质量非常高，每年都有好几个清华北大的学生，就是985211很多，所以就是那个对家长来说他们也很高兴，基本上进了这个高中呢，呃，就保证上大学了几乎，而且大学也都还不错。呃，所以我们这个这样一下子弄呢，就在县域里面就引起了比较大的这个轰动，呵呵呃，嗯、所以导致现在这个教育局对我们特别重视，呵呵对我们特别重视。
0: 这样多好！呃，我我想我想再问您一个问题啊，就是有考上的肯定有，没有考上的，啊、没有考上的这些孩子，他在你这里上完以后，他们是会去做什么吗？嗯
1: 、呃，我们是这样，首先讲一下我们的这个呃公，就是我们呃基金会的一个呃这个定位。我们给孩子的这个就是初中毕业以后，我们叫呃不大包大揽，呃充分尊重孩子自身的意愿，就是他无论是想上高中，还是想上职高，还是想去打工，我们原则上都是不阻止的。像我们新疆毕业生呢，差不多有，呃，就上一届那一届啊，大概十个学生是上高中嘛，还有一部分五到六个出去打工了，剩下都是上职高了。我们也帮他联络这些职高的这些资源，基本上也是他们上职高不用花钱的。大概是这样的一个情况
0: ，呃，所以相当于孩子在你这边上完，我们尊重他的一个想法，他想去干什么就干什么，你可能就是对接资源
1: 。对，对，对，对，对
0: ，明白。是但是我觉得，即便他没有考上学校，他在社会中第一独立生存的能力是有的。第二个，<是>因为你们对他的教育有让他。明事理，所以他的这个基本跟社会融入应该是没有问题的。
1: 呃，其实这个点上啊，呃，我们我稍微把这一块展开一下，我有一个小故事解释一下这个问题。原来呢，我们这基金会呢，就是我们一个惯性思维，都是希望孩子读书要往上走嘛，对吧？其实期望的。后来有一个故事改变了我们这个思想，也不是我去谈的，是我一个朋友去学校聊，聊他跟一个女孩子聊，他说：“你长大想干什么呀？初中毕业，反正在我们这上到初中毕业，你们想干嘛？”他就说他想去县城的这个奶茶店打工，一个月一千五百块钱。然后呢，那个人，我那个朋友就开导他说：“哎呀，你看你这一个月这一千五，呃，他以为是他的这个见识有限、认知有限嘛。他说你上个高中，你上个职高，或者是去上个大学。”你可能工资就会变成八千、九千，甚至一万，对吧？会去大城市，他会开导他，就会知道这个方向。这是正常人的思维模式嘛？他说：“你是不是不知道这些？所以你会想去这个？”他说：“是的，我知道这些，知道这个。他未来这个如果上职高或他不那么早工作的话，工资会高一些。”哎呀，他讲那个故事就很感人，就是那个女孩手是有些残疾的。他说：“是我们家是这样的，他家失火了，然后呢，他说他姐姐拼尽全力把他扔出来了。”就是把他从窗户里扔出来，扔出来之后呢，所以摔在地上，所以他那个手就有点残疾。但是他姐姐就被全身烧伤，就现在还躺着。所以他说他要早点工作去照顾他姐姐。所以这个事儿对我们这个触动很大。哎，怎么讲呢
0: ？<笑>我觉得就是无论你选择哪条路，或者说什么样的方式，其实他是没有高低贵贱的。我们可能世俗上定义会认为你有更高的学历，你有更高的收入，呃，这是一种成功。呃，但是可能在每个孩子的心中，或者说在每个人心中真正重要的那个东西不一样。我觉得这个女孩可能心里边更重要的是<对>是她的姐姐。我觉得这背后其实也是她懂得感恩。对
1: ，就文后也想了，就是我们的惯性思维不一定适用于这群学生，他们基于自己的生活状态所思考出来的东西也不一定错。所以我们后来就改变想法，就是我们相当于就是对接资源，然后充分尊重孩子自身的选择。我相信，只要他们这个在我们学校真的受到就教育上对他的人生产生影响，他无论干什么，其实我们这个社会呃都是有机会的。他他不一定要说一定要考大学啊或者怎么样。所以后来我们就改变了这个思路，<笑>就因为这个事儿，呃，我们基金会我们这个这个内部人一起讨论，后来就我们就决定方向是充分对接资源，并不一定要求强求每个学生都要。啊，都要都要那个，哎、呃，他找工作，我们也帮他积极，也也想想办法帮他找呵呵呵。他愿意待在县城也可以呵呵，不一定要出来，待在县城也挺好，照顾照顾家庭
0: 。那有有没有一些人毕业以后可能想留在学校的？呃，现在因为他
1: 们现在毕业呢，第一批毕业班现在是高一、高二这个年纪，他们还没有这个想法。呃，我觉得，但是我们生，有些孩子啊，他是会希望未来就比如上到当,当老师再回学校。我们是充分尊重个人意愿，就是他想回来我们也欢迎，他是不想回来我们也赞同。就这个就是我们相当于对我们的学生，我们更多的是希望他去
0: 社会发挥价值。明白。其实我觉得你们做的一件很了不起的事情是，是第一是让孩子脱离了他这种困苦的环境，第二个是帮助他。走向了社会，跟社会进行了衔接。对对对，就相当于
1: 改变了他的生存状态。因为你困境家庭就是穷代代传的，有一个核心原因就是他的。父母对他的影响嘛，见识有限，各方面这个资源有限。我们经常做个比喻就是什么？嗯、但你改变大人其实很难的，大人很难很难改变。就像一块木头，他已经比如说已经腐朽了，在这个木头上又长出了一个新新芽。<笑>我们去救这块木
0: 头已经很难很难救，但你把这个新芽救好是救的好的。是，所以我觉得其实，呃这些孩子的困境，他、呃、一是来自于他的这个生存环境，最重要的是他。这件事给他带来了一系列的这种连锁的问题，比如说心理问题，比如说没有人照顾，比如说您说的那个脏脏臭臭的问题。相当于我们把它本身的这些东西清理好，又把这个小树苗重新的种在了土里边，然后给它浇水，它自然而然就长成了。对对对对，相当于原来它可能生长在荒漠
1: ，啥都没有，对。我们现在把它移出来了，移到了一个肥沃的地方，让它长得更
0: 好。其实刚刚我们一直在聊学校的一些教育的特质嘛。那我其实也非常想知道，你们建第一所学校的时候是怎么去建的？因为我们其实，在刚开始一直在说嘛，您是用创业的方式在做公益，呃，这个其实有一点点模糊，你能不能解释一下您背后的思考？呃，
1: 对，因为我们自己做企业，所以其实这种创业的思路是就一开始就就就有的。你比如说，我们刚开始呢去调研做公益嘛，那做公益其实是实事求是讲最有价值的还是教育这一块儿。因为教育这一块你相当于从小塑造一个人，未来是对对国家的、对社会的帮助是最大的嘛。所以这个首先锁定教育公益领域，嗯、呃，也锁定了这个贫困儿童的这个领域。那好，那再往下，在这个开这个学校之前，我们做了大概一年的这个调查研究吧，在自己认知的范围内啊，梳理了很多公益项目。其实大家也都，第一个叫捐款捐物，对吧？第二个呢叫一<对>叫一对一助学。呃，第三个呢，叫呃，就是比如说我刚才讲的那种，就单解决单点的问题，比如说捐书包啊，呃，捐图书馆啊，捐课程啊这种。但是呢，这个从我们创业者的角度来看呢，都还没有达到我们心里想的那种状态，都而且多少有些弊端。呃，尤其是我举一个例子，就是捐款捐物呢，这个东西它是一次性的，它不可持续嘛，不持续。第二个呢，就是一对一助学，呢，我们发现有一个问题，容易出现在孩子小的时候是没问题的，但是到孩子大了，比如说这个初中甚至高中的时候啊，这种情感上的强联系，嗯、尤其是孩子没有得到一个系统性的这方面的教育之后啊，他会产生索取的心态。但是这不能怪孩子啊，哎，就是这个我觉得不能怪孩子，因为他生生存状态太差了，他只有找你。找这个捐赠人来要一些东西嘛，比如说就像自己家的孩子，他想要一个手机，他也找爸爸要，对不对？这也很正常。但是对于捐赠人来说，他会觉得这个就有点超出这个边界了。但是因为情感这方面的联系呢，就搞得很边界不清楚吧。我要这个帮助边界不清楚，所以一对一助学我们后来调研下来，大概有百分之三十到五十，其实最终结果对于捐赠人来讲不一定好。嗯，把它总结叫有养无教，就是在教育这个层面没有切入，只是养了他。所以这个东西容易产生问题，呃，单点上当时我们觉得这个是一个比较好的模式，就是它比较容易复制，也结果可评估。但是它的问题呢是没有从根本上解决问题。我可能就是在这个孩子的某一个面上解决了一些问题，所以就呃，我觉得当时有一个创造性思维是，就是想觉得，哎呀，要干这件事儿，其实干个寄宿式学校不就搞定了吗？我们就能达到我们的目标了。嗯、只是这个寄宿式学校和别的寄宿式学校不一样，就是我们不收费。对吧？但一般人我会觉得说，我觉得我们的这个可贵之处，我们有创造性思维之后，我们去就做了调查研究。可能大多数人会拦在这一点上，觉得办学校太麻烦、太累，就不搞了。嗯嗯，我们去做了调查研究，怎么办学？你看，调你办学得有师资，得有场地，对吧？得有这个资质，<对>这三个东西。这三个东西呢，后来去县里面调查下来呢，发现其实这三个东西不难拿。第一个场地问题，刚开始都觉得场地是个大问题。但其实对，你要有一所学校嘛。哎哎，对这块其实你要正式投入资源很投入很大。但是去农村发现呢，其实很多闲置场地啊，因为这个农村人口少了之后啊，撤乡并县的这个特别有很多闲置的学校出现了。这个闲置学校呢，就相当于因为我们是公益学校嘛，我们当时的目标就是我们跟政府谈，<对>我愿意让我来，我就你得给我一个学校免费的场地。这是首先我们叫就不要投入资产，对吧？然后第二个呢，就是办学资质。办学资质这件事也比较难，因为别人不太相信你，他就我从来没有出现过这种学校，你凭什么能办得起来？你是不是有其他目的？资质这一块这就需要信用背书。所以那个时候我在乡村里面的关系并不，我是城市里长大的，所以并不那么多。所以就动员，就是像创业一样找合伙人呵呵，到处去跟别人讲我的这个想法。Oh. 哎呀，我想这么干，你们有没有什么？反正到处宣传呢。最后找来找去找到了一个合伙人，这也是我们为什么第一所学校在新田办的原因
0: 。合伙人是在那边啊， oh.
1: 合伙人那边是当地寺庙的一个方丈，就是一个和尚，呃，老和尚。呃，他一直在做助学，但是他也面临之前助学那些乱七八糟的问题。他觉得，哎呀，你这个方式好，他就去帮我去做信用背书，在当地活动。最后，我们就把这个资质拿下来了，就是我们那个有一个批复资质。其实当时没觉得啥，现在回头看看，一个私立学校的批复资质真的是不容易。所以当时我觉得这个资质也有了，你看地址也选好了，这两个大的障碍就过去了。剩下就是，呃，剩下就是就是师资，师资反正本地招嘛。呃，也还好。对，然后就大概筹备了一年，后来就开学了。我印象很深刻的，第一个学校开出来才有48个学生。呃，开了几天，还走了8个学生，<笑>就剩40个
0: 。为什么呀
1: ？家长都觉得你不可能办得下去，没有这种学校啊，就啥都不要钱，肯定有问题。Oh. 对吧？肯定是你觉得你要把我孩子怎么样子了？怎么？天
0: 下没有免费的午餐、
1: 哎。对，天下没有免费的午餐。对，对，对。所以，而且教育局明察暗访，他就觉得啊，你这个学校开出来肯定有什么目的，你不要搞什么邪教活动啊什么的。啊，对，教育局天天派人明察暗访。后来大概搞了一年，觉得哎，你这个学校好像还是真是做好事儿。<笑>呃，然后哎，真的去去学校食堂，因为我们是开放式办学嘛，我们欢迎所有人过来。也跟着学校吃饭啊什么的玩啊，然后就跟学生聊天啊，都觉得哎，你这个还真的是用心在办学，孩子们吃的也不错，后来就放心了，然后就这么慢慢慢慢一步一步，第一个学校开到现在八年了嘛
0: 。其实您没想这个之前，我以为您选择湖南是因为您老家或者就是在那边的原因呢？呃、哦，不是，你老家是在那边吗？我老家是在安徽。哦，嗯，当时所以其实是误打误撞，对、呃，在湖南开了第一所。
1: 对，我觉得当时呢，其实目标也是为了就是摸索出一套模式出来嘛，可复制的。所以我们觉得第一所学校在哪里开都没关系，嗯、哪里都是缘分嘛。<笑>呃，所以就当时就这个原因，就找合伙人的原因找到了湖南这个新田县。新田县是国家级贫困县，呃，所以、啊啊、当地也是比较需要这样的学校
0: 。那您跟那个方丈是怎么认识呢？可是我
1: 一个朋友介绍的，因为我个人也福佛嘛，啊、所以。我就跟我的这个朋友圈讲，我想干这个学校，到处宣传。后来他也帮我们宣传，找合伙人。反正最后就是兜兜转转，最后其实这个中间也找了其他合伙人。后来发现，其实这个事儿没有很强的这个心力和愿力，没有那种很大的决心是办不成、很难办成的
0: 。是。这是一个很长期的事情
1: 。对对对对对，因为办学嘛，大家都会很担心。你必须得有人愿意拍胸脯，就说这个事儿出事儿我兜底，我来负责。像我呢，毕竟是在外地跑的，当地人认为，哎呀，你你说拍拍屁股，你说不干就不干了，拍拍屁股就走人了。所以当地的那个合伙人是承担很大压力的。
0: 就是利用本地资源
1: 嘛，对，对对撬动本地的一些杠杆，对对对，撬动本地杠杆。之前都是无形杠杆，因为就是我们办学是充分利用杠杆的，要不利用杠杆也办不起来
0: 。对，因为你就就拿场地来说，你真是建一所场地，那个费用也是非常吓人的
1: 。对，建所场地大概投入要两千万。<笑>嗯，<笑>对
0: 。<笑>那那你其实第一所学校的建立花了多长时间？就是从筹备到办成，大概一年半的时间。嗯、哦，您就一直两地跑，
1: 也不叫跑。其实我都跑的很少。当时最开始的时候，我一个月大概去一趟，后面跑了一、嗯、两年以后，慢慢它稳定了，我就参与的少了。然后团队组织也越来越多了嘛，嗯、后面就进入了一个平稳期，开会为主，发朋友圈，开会实实实操的，就是
0: 宣传、嗯、宣
1: 传，对对对对对，对对对
0: 还有兜底，
1: <笑>宣传兜底，募资募资募资，还有一个重要
0: 的，嗯对、呃、对。那你们从零到一的这个过程中，资金上面会有很大的压力吗？嗯
1: 、呃，怎么讲呢？前三年还是有压力。的，前三年因为那个时候我们没有没有怎么募资，没有公开募资。呃，因为我那个时候担心，万一这个事情没搞好，反而不好吧。所以前三年我实际上是以我个人为主，然后有几个朋友共同来做这个资金的筹集。呃，一年啊、呃、也还好。呃，就是不是一笔特别大的数字，因为你想养孩子嘛，那那三年花了五六百万差不多，然后后面就开始公开募资，因为这个学校也比较稳定了，各方面都不错了，就开始公开募资。总体而言，我们的模式是这样的，就是我们不希望有很强的这个特别多的资金沉淀，所以我们基本上根据预算，学校预算多少，然后我们就募资多少，然后如果有差额呢，就我们几个发起人负责兜底。呃，但这么多年下来，嗯、好像也没有兜底的事情发生过，都是基本上需要多少就能得就能就能得到多少，反正各方面的资助也比较多，尤其是近几年虽然开了四所学校，但好像还好，帮助我们的人也越来越越来越多了。呃，大家网上搜搜看“古之育才”这几个关键字，其实际上露出率也越来越高，我们也拿了很多奖。所以还还行吧，总体来说还行
0: 。我之前不了解，我以为是刚开始你们就开始目击了。是这
1: 样的，就是刚开始嘛，因为农村的情况比较复杂，各方面的因素我也不吃不准。我觉得在没有稳定之前开始弄，有点对不起捐的人。
0: <笑>理解。我之前看过你们的公众号嘛，嗯、实际上你们每个月也会公开，呃，花了多少钱，收到了多少钱。
1: 对对对，首先呢，我们虽然说是个公益组织，但我们自己。目前都是一个我们叫爱好者协会吧，就是嗯，大家是都是兼职的状态。当然，未来我们可能会有专职人员，因为学校开的多了以后，像我们现在兼职状态可能不行了。呃，但之前都是兼职，就是我们大家相当于都是有自己的主营工作的，然后这一块呢都是抽业余时间出来，但是也也其实也挺，我可能还好，有有不少人真的是花了，我估计都能一周都能花到可能二三十个小时在我们这个上面工作。嗯，后来我们总结呢，就是有些人爱跑马拉松，有些人爱打羽毛球，我们这群人爱做公益。
0: <笑><笑>我我觉得这个就像您说的，这真的是需要很强的愿力才能够坚持来做的。是的，
1: 但是其实这个中间干这个事可以享受到很多快乐当然、啊、这个快乐还是很多的，觉得一步一步走。然后看到每一个孩子，你看到他长大，包括学校越开越多，这个成就感还是很强。所以愿意参与我们的这个项目的人，呃，我觉得都是很发自内心的，他不是很急迫那种坚持感，而是一种很快乐的
0: 就参与感。参与
1: 感对，很快乐的参与感。而且主要我们那个学校有本地的老师和学生嘛，呃，有本地的校长这样，他们在管所有的这个学校里的事情，那我们就轻松。其实说实话，轻松很多，主要是宣传，然后跟学校开开会。然后募募资无非这三件事儿，然后搞搞活动
0: 。我<笑>我觉得你们这种模式就是真的很好，因为学校是开在本地的，对，然后用本地的人去管，尤其是在越小的地方，呃，本地人的影响力和声望其实是非常重要的。
1: 对的，对的，对，新人是呃撬动吧。我们觉得公益一定要本地化，不然不不都不可持续。最后就算你把东西捐给别人了，别人不用你也没办法。<笑>嗯，
0: 对对是。那我能问问您个人吗？就是您做公益的一个初心吗？呃、嗯嗯，这个
1: 因为我个人是有一些信仰，这个也没关系。我反正我熟悉我的朋友都知道，嗯、我信佛。就有,有点不太一样，我是理工男哈、啊，就是理工科出身的，就不是那种信教的那种感觉。比如说去参加法事啊什么的，按照我们那个圈内部人讲，我们是一个修行人。修行人他对佛法的认知啊是很深刻的。所以我是发自内心的认为，这个佛法是真实的。佛法中有一块叫普度众生嘛，叫度众生，所以叫发愿，叫不度众生。所以公益或者是慈善这种事情，是好像是个使命或者是一个必须去完成的一件事你要说最最底层的这个呃原因，是这个出发点，就觉得人有了些钱之后，应该说去做公益也好，叫度众生也好，应该去干一些这样的事情。呃，那正好呢，我又经过了这个创业的训练。我我觉得这个事情挺好玩的，就是经过了创业的训练很重要，才有这个系统性的这个思维去把这个事情按照这个方式去做。一个叫初心，一个叫经历，
0: <笑>就是既有这样的一个信念。又有这样的能力啊，对，呃，思维方式
1: ，我觉得叫能力和思维方式。嗯，对对对。对对
0: 那您第一次当您的想法落地，学校真的办成，孩子们第一次上课的时候，你是什么样的心情呢？啊、肯定
1: 是很高兴，但是也也很快就过去了。<笑>我是一个情
0: 绪比较稳定的人
1: ，<笑>所以开心是开心，但是开心很快就过去了
0: 。<笑>然后就会在想，第二天我要干一些什么样的事情，接下来应该怎么招生？
1: 对对对对，就会有很多细节的事情，但我。我的其实，我们从一开始的出发点就不是我去当一个校长。我觉得这个，因为如果要我去当校长，管很多细节的事情，就不可能说能复制嘛。所以一开始的我们就把这个分工做得很明确，必须是本地化，就是必须校长校长负责制，校长管，我不管，呵呵必须做，哪怕你管的不好，你也得你管呵呵。后来逼着逼着，反而越管越好了，反
0: 而也挺好。这其实你们第一所的学校成立嘛，然后现在已经有四所了，而且今年还打算再开两所，对吧？啊，对，两到三所。因为我听您之前介绍，其实每个学校的位置还都很不一样，都在不同的省份。呃，我想问您一下，这个是有专门考虑的吗
1: ？也不是，因为我们像我们开这个学校呢，最重要的阻碍呢，实际上是呃当地政府愿不愿意批。明白。就是我们这个学校的开设呢，教育局是要批准的。所以就刚才讲的，我们讲个双人店嘛，批的难，但是批拿到之后就公信力强。所以这个我们为什么天南海北这么到处开呢？主要是、呃、看哪个教育局批，哪个教育局批，我们就在哪里开。当然教育局批这个推动呢，主要也不是我们去跟教育局直接讲，都是我的一些朋友看到我们，就是我们这个呃基金会的朋友圈啊，他们看到我们这个模式不错，然后他也希望在自己的家乡啊或者什么，就是这种各种缘分吧。这样开，所以你感觉天南海北，像下面几所三所，有可能是比如说云南有一所，江西有一所，河南有一所，我们觉得也挺好的，全国布局嘛。
0: <笑>这样也很好，因为每个省份其实都会有这样的一批学生。
1: 对他其实办了学之后啊，才会感觉到国家提出的那个叫精准扶贫，真的是非常非常有科学头脑的。其实一个贫困的和大家想啊，困境儿童你是不可能消灭的嘛，这个事情是不可能的，对不对？你任何一个社会都不可能把这群孩子就是消灭这件事情，虽然不能消灭，就是个比例问题了。你富裕的地区比例低，贫困的比地区比例高，无非就这么个问题。你可能所谓的贫困地区呢，他这个孩子这种困境儿童占总儿童的数量可能百分之是百分比，百分之三啊，百分之五啊，就这样的一个情况。那富裕的地区可能就是千分比。就是比如千分之三啊，千分之几，然后超富裕地区可能就是万分比，哪怕在上海啊、深圳啊这种超富裕地区，它可能也存在这种情况，只是比例低。但是呢，往往富裕地区人口多，这是一个现象，就是贫困地区人口少，富裕地区人口多，因为人口会向富裕地区迁徙嘛，对吧？所以你虽然比例有差异，但人口在一乘上一个这个基数的话，它总体数量差不多。我们后来发现一个很奇怪的现象。就各个地方的困境儿童的那个总数是接近的，我们算了啊、呃，这个很有意思的一件事情。你像我们无论是呃贵阳、新田，就我觉得贵阳县和新田县是特别有比较的，它两个县挨着，新田是当地最穷的，贵阳是当地最富的，但最后我们看下来，这个困境儿童数量差不多。嗯呃，所以我们觉得说，其实应该叫针对每一个。我们后来。在其他地区地方开学，往往都会要一个贫困生的这个名单嘛。对，就是总体做前期做调查调研的时候，你如果没有这样的学生，那我们就不用开学校了。说白了吧，是吧？那这个名单拿出来，我们各个地方看，哎，真的都差不多，大概这样的学生差不多都是一千到两千人，多一点的三千人。就这样的一个规模，这个叫再宏观一点啊。我们看到的情况就是全国大概是两千多个县，一共啊，我们算过算过一个总数，两千多个县，然后每个县呢，教育局那个名单叫叫贫困生，但其实我们救助的这个类型是贫困生中最贫困的那一个群体，所以其实他这个大概一个县的数量也就是五百到一千人，最极端贫困啊，所以你其实可以算得出来的，一个全国也差不多也就是一百万到两百万这样的学生。就是真正需要赤贫的、需要救助的这一块，需要全全托的这一块，这个数字我们是我们当年自己总结出来的。但后来我们觉得这个特别好的一点，就是跟国家发布的一个报告是吻合上了。国家发布的一个报告叫《困境儿童》，它其实这就是把困境儿童这个。和贫困生，其实困境儿童就是贫困学生最底层的那部分，他的数字大概是80万，所以数据和我们这个数据是相对吻合的。其实就是你所谓解决中国的这个困境儿童的这个问题，其实就是解决这100万人口的问题，就是这100万人能解决好就解决好了。你感觉好像特别多哈，但其实你分布到全国每啊 ，2,000 多个县，每个县差不多分担的也就是多少500个学生，其实一个学校就装下了。所以其实呢，解决这个问题，我们叫更系统的一个、更宏观的一个层面呢，就是每个县建一个建一个这样我们学校，然后把这个贫困的孩子都收过来，管吃、管住、管学，什么都管掉，那中国这个问题就没有了<笑>，就不再有所谓的贫困生问题，就是困境儿童问题了。所以这件事实际上对我们团队是很有激励作用的，因为原来你要办私立学校是不太现实吧？但现在我们私立国家私立学校已经慢慢不让办了，呃，我们现在的模式叫公办社托。就是我们第三所和第四所，包括未来的建的学校，都是这种公办社托的模式。这个模式呢，对于我们来讲，相当于改造一所公办学校。原来就是性质发生变化，原来我们是私立的，现在就是公办。但所有的管理模式啊、教育模式都是按照我们这个来。政府的支持力度就更大了嘛？
0: 相当于政府给你们背书
1: 啊、呃，一个是背书，第二个他资源投入会很大。他校舍就是原来是免费的，修缮也是免费的。然后关键的一块就教师全是公办教师。
0: 哇，那这个很棒啊
1: ！对啊对啊，所以就我们就承担什么呢？我们就承担了一个叫模式输出，还有一块呢，就是孩子生活方面的费用。这样，其实我们算过，我们在重庆就是中线就是这样的一个模式。其实一个学校的这样一年的开销都不超过一百万，大概八十万，就一个学校就能搞完了。像我们私立学校，因为老师工资我们承担嘛，差不多要接近两百到三百万，就是其实大大压缩了这个办学的成本。所以这样的话，实际上你全国解决这个问题，有点像什么呢？叫对于一个县域来讲，我们用我们的资助的这个公益的资金啊，去撬动了大量的政府资源。实际上，就是你个,个政府一个一年要在这上面投入，其实挺大的。但是这些投入他本来也要投入，无非我们帮助把这个学校做那个转型。我们发现其实这种情况当地还是很欢迎的。然后第二个呢，对于校长而言呢，有很多乡村学校它的生源大量流失，校长是很愿意干这个事儿的。因为这个，我们这么一干，他就生源保证了，生源肯定保证了，没有任何问题，因为免费招生嘛，然后又是特殊学校，所以校长和老师都很愿意，然后包括他们也会对这些孩子有同情、有爱心。就是我觉得这样的话，就是撬动了这一块。我们相当于用我们的公益的资金和公益的模式，去撬动了本地的这个政府资源，然后呢，也撬动了当地的公益资源，共同来办这个学校。其实这个再宏观一点讲呢，就假定一个学校。呃，五十万左右吧，而且我们发现这学校随着开设时间越来越长，费用越来越低，因为那些伙食费很快就被当地的这些老百姓给捐掉了，捐款捐物啊，呃，特别喜欢捐米啊、面啊这些东西，吃的东西很快就覆盖掉，所以费用就会进一步下降。因为我相信各个地方都有好人嘛，因为我像我们学校的什么大米啊、油啊这些，几乎都没怎么买过。或者买的很少，都是捐的，捐的特别多。实际上解决这个，就感觉是一个很大的问题啊。假设我把这个问题更宏观一点，呃，因为我相信可能各位播客的朋友们都是可能都有这个商业的一个背景，商业本质上也是解决一个问题嘛。我们假设把这个问题，就是说我们要把中国的困境儿童都做一个兜底的防护网，就这个问题到底第一是要怎么解决，第二个是要花多少钱？现在总结下来，我们可能一年花八亿八个亿人民币。就能把这个问题做解决解决完了，只是这个学校开一两千所，它是有一个长期的过程，但是资金量而言，可能对个人，我们一直说是对个人而言，一年要捐这么多钱是很难的。但是对于我们这个社会，我们这个社会的财富，那都已经不是个数字了，很简单的，北上广深随便卖块地就能解决我们孩子十年二十年的问题，所以我觉得这个里面。核心的就是，我一直不认为它是一个钱是一个主要阻挡障碍，主要还是一个模式的探索和一个公信力的建立这么一个过程吧。啊，所以我们开学校也是一个加速的过程。原来八年，我们一所学校开了五年才开第二所，第二所学校又花了两年开第三所，然后又花了一年开第四所，然后现在是一年开两三所。然后明年说不定一年就要开个五到十所，就是它是个加速过程，因为公信力越来越强，模式越来越清晰，大家愿意干，而且成本
0: 投入其实是越来越少的
1: 。哎，单校成本投入越来越少，真的是越来越少，这个是很朴素的一个观念嘛，就是一个县养一群孩子还养不活，这不可能。
0: <笑>是，所以所以我会觉得，其实你们把苦志育才的这个可能个人的一个救助项目，已经把它变成一个社会上的一个。所有人集合所有的力量来做的一件事情，它已经不只是一个简单的公益项目了
1: 。对我们像呃，就是我们最终是解决这个问题嘛，就解决比如说困境儿童的一个完整解决方案。在微观层面呢，就是限于是以学校这个组织形式来解决这个问题；在宏观层面呢，就是以动员社会募
0: 资的方式来解决这个问题。所以现在相当于政府是负责这个义务教育的，它解决了你的学校的场地以及这个师资的问题，对。对，然后你的社会实际上也是负责养育的，衣食住行的问题是来解决的。然后你们这些专业人士，其实在负责学校的经营和它的运转，再加上还有一些当地的一些爱心人士，他们也是给你们提供这个各种各样的捐赠。所以整个的投入越来越少，就实现了这种，呃，商业化说叫做规模化效应
1: 。对，规模化效应就是形成了一套可复制的模式。现在，所以知道我们现在也越来越得到社会的认可嘛。一个是资金的确没有那么多，对吧？第二个呢，嗯，所有参与的人实际上是有他有自己的工作边界的。你比如说校长，他就管学校内部的事儿。然后呢，呃，当地还有公益组织，我们会在动员当地的公益组织，他会管当地公益组织这个当地这个人员的公益组织行为。然后我们呢，相当于在全国范围内组织资源，这个就是我觉得，其实在我学校的孩子挺幸福的，<笑>得到了很多
0: 人的关注和爱
1: ，<笑><他><笑>真的挺幸福。而
0: 且而且最重要的是，从孩子来说，他既有一个快乐的童年，然后他还能够在这个空间下去长成自己真正的样子。那就像您刚刚说的，困境儿童实际上是有限的嘛？那总有一天你们可能，啊、嗯，比如说没有学校可以办了。
1: 嗯，如果出现这样的情况，我觉得我们是很高兴的，就相当于这个问题没有了嘛，招不到生那多好呀，是吧？就相当于没有困境儿童了，那多好。嗯，或者相当于我们通过我们的努力，或者是我们伴随着这个过程解决了，那是挺好的一件事。哈哈，对，关掉就关掉。哈哈，
0: 我不知道，就是我的另外一个伙伴有没有给你讲过，我们当时是怎么去定下就是要捐给苦志育才的，是因为我们认为苦志育才做跟我们的理念比较契合，都是一个做长期的事情。当时我们的那个市场部的同事是这么写的，他说：“我们希望捐赠的这个公益项目是要为实现一个长期的目标，解决一个社会问题，就是整体对社会有价值。第二个是要有长期的运营能力，嗯、呃，然后第三个就是这个团队本身是要热爱这个项目，能一直长期的做下去。”听到有知有行
1: 的这个呃理念啊，我也很认同，这也是我们办学的一个理念。就我们算过一笔账哈、啊。从经济的角度，九年一贯制，感觉养一个孩子，其实，在我们的家庭中是花费很高的。但是在我们学校，他集中育养之后啊，花费不高。一个孩子这么多时间，差不多也就是总体的投资，差不多就六七万块钱。可能公办社托以后更少。但是你你给他这六七万块钱意义不大，分十年给啊，九年或十年给，一年可能几千块钱，就没办法改变它。但是呢，通过我们学校，它真的是发生了重大的变化。然后呢，他只要安安心心的这几年被得到救助之后呢，他未来这笔费用，他是在社会中，他可能一年就把工资就挣回来了。后面呢，他就可以不断的为这个社会创造价值。所以我觉得我们这个活动就回到那个有知有行的这个投资观念。我觉得其实从另外一个层面看呢，我们当我们自己也在想，就是我们这个公益活动实际上是一个，也是一个投资行为。它只是不是说我们在一个公司这个小闭环里做投资，它是对这个社会的大闭环做投资。就是这个说法好棒。哎，真的是社会的大闭环。我们算过这笔账，你看，一共一百万那个孩子，一年投入大概八亿左右的资金。实际上，这群孩子他未来的创造社会价值远远超过这个数字。而且，这群孩子你要是不去救助他过来，他有里面有很大一部分会成为社会的问题，他的反向作用也很大。所以，其实这个我觉得这个教育的这个公益啊，尤其像这种从根本上解决问题的价值就在这里，就是他其实是对社会的一个大闭环的投资，甚至包括这些孩子未来他也会有家庭吧，也会有孩子，所以对社会的这个就是产容易出问题，哎,哎，正循环。就它是对我们这个社会的一个大环境的投资，就像环境保护是吧？<笑>我们是对这个，<笑><笑>我们是对我们这个人文社会的一种环境保护，<笑>对我们从根本上<对>源头上解决问题。所以我觉得这个社会价值的这个，这是我我曾经算过这笔账，那这个投资回报率太高了，<笑>而且不存在失败。<笑>是因为救助一个就是一个<笑>、呃，救助一个就是一个，救助一个就是一个，就是从投资角度看，上百倍、上千倍的收益。从社会角度看，哈，只是这个上百倍、上千倍的收益不一定回馈到我们的个人的收入上，但是对社会，它就是上百倍甚至成千倍的收益。这个孩子一生创造的社会价值是巨大的。对你，把咱每一个孩子都看成是一个天使投资项目
0: 。<笑>我觉得你这个说法真的真的好棒。我觉得就是苦之育才这个项目，让我真的看到这个世界有非常多希望让这个世界变得更好的人，他们有自己的能力以后，用自己。的这个创业的思维方式，去陪伴更多的这些有困境需要帮助的孩子，能够让他们真的独立走向社会
1: 。感谢，感谢，我觉得也<对>也希望有知有行能够长期陪伴，<笑>作为我们<的><笑>我们一起来，因为我们这个事业，我估计要干三十年的。<笑>我们现在规划的是十年十所，二十<的>年一百所，三十年一千所，是按照一个企业每年百分之三十的健康成长率估算的。所以我，还<哇>啊还有三十年，还有,年呵呵还有今年十年十所的规划，第一目标应该能实现了。我们八年现在四所，今年啊八年七所，明年可能就能干到十所。
0: 加油<以>加油加油
1: 、啊！是是是，花三十年的时间
0: 。我家孩子还太小，有机会的话一定带孩子再去一趟。欢迎对,对对。随
1: 时欢迎。好的，好啊，好的好的好的。去我们学校考察。我们近期可能未来学校越开越多，也会有很多组织活动，可以跟着我们的活动实地实地去走访。我们的学校活动还是很有意思的。我们暑假都有夏令营，呃，这夏令营的课程包括老师都是很不错的，可以过来参与。我们学校日常有开放日，如果是跟您比较近的话，你也可以再参与我们的日常开放日的这个考察。还有一块呢，就是我们每次招生呢，呃，都会有一个走访过程，就是。我们每我们每个学生都是家访过来的，都会有一个走访。嗯，你可以到时候可以参加我们的走访的这个活动。走访活动是很打动人心的，你会看到他们，看见他们。然后我也很推荐呢，各位带着孩子一起去。我自己也带孩子参加过很多回这样的活动啊，对他的影响还是很大的。因为我们自己家的孩子这么多年，他也在城市里生活，也没有什么这方面的认知。他去看看，哇，感感受还是很深刻的。
0: <笑>那行，那我们今天就。录制到这里，然后最后就是我们用这期特别的节目，祝大家六一儿童节快乐！也希望天底下所有的小朋友都能够每天快乐、健康成长。好,好,
1: 好，好<的>，好，好谢谢，谢谢。好，祝大家六一儿童节快乐！好
0: 的好的以上就是我们本期的全部内容。如果你喜欢这期节目，欢迎动动你发财的小手，把它推荐给你的朋友。如果你希望多了解一些投资知识，欢迎你到有知有行 App 免费阅读《投资第一课》。如果你更偏爱纸质书，也可以在我们的微信小程序“有知有行”的店铺购买由有知有行和读库联合出品的精美纸质书。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是个不错的选择。欢迎你点击文稿区的连接进一步了解。如果你是在用苹果播客收听，可以占用你两分钟的时间给我们一个好评吗？这会是我们继续前进的动力。谢谢你。最后，本期。节目的制作离不开有知有行伙伴们的大力支持，感谢每一位收听到这里的听众朋友。我是彤彤，每周五晚八点在知行小酒馆，我们一起关注投资，更关注怎样更好的生活。我们下周见。